0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Idag ska vi prata om hur livet som vuxen med nedsatt rörelseförmåga kan se ut. Våra gäster är båda födda med rörelsenedsättning och tillsammans med dem pratar vi jobb, föräldraskap och annat som hör livet till.
1: Alltså, min dotter har väl påverkats på det sättet att hon har kanske hjälpt till med men var att ett barn utan förälder som har rasnärsättning. Alltså till exempel, hon har klippt gräset. Hon har varit med mer och handlat med mig. Jag träffat min man via en dejtingsajt. Och i min profil så
2: stod det att jag sitter där och står. För det, i det läget tycker jag att då är det relevant. Men på intervjuer, nej jag söker inte jobb som snöskottare eller takbyggare, så då är det inte relevant. Välkommen hit Pia Jakobsson. Tack! Du är
0: socionom och har arbetat länge med att ge råd och stöd till personer med funktionsnedsättning.
1: Ja, det har jag. Hela mitt arbetsliv har jag arbetat med detta. Du kommer idag prata både
0: utifrån ditt socionomperspektiv som yrkesverksam inom området, men också utifrån att du själv också har en rörelsenedsättning. Välkommen också hit till dig Malvi Romedal. Tack så mycket. Du är för tillfället föräldraledig. Det stämmer bra det. Och jag själv heter Susanne Smedberg. Då börjar jag med dig då Malvi du föddes med ryggmärgsbrock. Hur påverkas du av din rörelsenhetssättning?
2: Det är väl ingenting jag tänker på i dagsläget. För som, jag sa, som du sa så är jag född med det. Så att jag känner ju inte till någonting annat. Hur yttrar den sig då rent kroppsligt? Jag sitter i rullstol. Tar mig fram rullandes. Jag har även en rollator hemma. Som jag går med inomhus. Det är väl det som... Man ser och man ser mig.
0: Och eh, som sagt, nu är du föräldraledig.
2: Och hur kan en dag se ut för dig? En dag för mig ser ut som följer att min dotter och jag går upp vid halv sju ungefär. Eh, och äter lite frukost. Och sen så ofta går vi till öppna förskolan. Är det något stöd som du behöver för att klara vardagssysslorna? Jag har ju mycket support från min mamma. Eh, det har jag. Och även min moster är ofta och hjälper till. Men det är ju en guldkant. Jag klarar mig ju själv. Jag har ju vissa hjälpmedel som jag har fått från hjälpmedelscentralen. Som underlättar mitt liv. Som en höj- och sänkbar till exempel. Den använder jag som skötbord. Pia, vad är det för diagnos
0: du har och hur påverkar den dig?
1: Jag har multiplex multiplexkognital. Som ingen vet vad det betyder. Men det är en led- och muskelmissbildning som jag också föddes med. Och hur det påverkar mig det är ju att jag eh, har väldigt svårt att gå. Jag använder rullstol och eh, jag kan gå korta sträckor med kryckor. Och utöver
0: rullstol, är det något annat stöd som du har i vardagen för att det ska funka bra för dig?
1: Nej, jag har ingen speciell person som hjälper mig eller så. Jag har hittat lösningar på hur jag gör när jag har till exempel handlat mycket, då använder jag mig av en trädgårdsvagn på något sätt som jag kan stoppa mina matkassar i från bilen och när jag handlar så kan jag köra ut en korgen med maten i. Och sen så använder jag ganska mycket tänderna när man har saker i famnen så man håller kvar dem. Och eller ett band runt nacken.
0: Men du har också anpassad
1: bil? Ja, det har jag. Och det är ju en av mina bästa hjälpmedel också. Min rullstol och min bil är väl det som är det bästa. Just det, jag har ju också en handikappanpassad bil faktiskt.
2: Och den är, som du säger, en av de bästa hjälpmedlen. En enorm frihet faktiskt.
0: Pia, jag frågar dig din yrkesroll då. Är det några stöd som är extra vanliga som många personer med rörelsemedelsättning har?
1: Ja, det beror på alltså, vad man behöver ja. Det är inte så att man får en massa grejer bara för att man har ett rörelsehinder. Man måste alltså ansöka om det och sen så gör man då utifrån behovet så kan man få det. Och, och det är ju både liksom hjälpmedel alltså som rullstolar och elrullstolar och alla möjliga hjälpmedel som finns. Sen så finns det ju också hjälp som är mer personlig hjälp. Som till exempel personlig assistans och ledsagare, kontaktperson och, och lite sådana. Och sen så kan man ju också få lite ekonomisk ersättning. Till exempel som mer kostnadsersättning. Det finns lite olika alternativ där.
0: Vet du för hur många... Människor i Sverige som har rörelsevidssättning?
1: Ungefär 3% av eh, Sveriges befolkning har rörelsenedsättning. Och ungefär 20% av Sveriges befolkning har någon typ av funktionsnedsättning.
0: Förutom då exempelvis hjälpmedel och assistans. Är det något eh, man kan göra själv för att eh, må så bra som möjligt?
1: Alltså det är ju viktigt att alltså, träna eller, för alla människor och det är ju speciellt viktigt också för att klara förflyttningar nu när man, alltså om man har en rörelsenersättning för att eh, vi belastar vår kropp mer än andra alltså till exempel axlar det är jättemånga som har problem med sina axlar och då gäller det ju liksom att bygga liksom musklerna runt omkring och sånt, men sen är det ju alltså bra också att liksom göra roliga saker och ha skoj i livet och, och eh, också att man måste tänka också på det här med självförtroende och självkänsla som är en viktig del också i ens liv
0: om vi pratar lite mer om träning. Vad finns det för träningsalternativ?
1: Massor. Alltså man kan ju göra nästan till allt som äh, alla andra kan. Bara att man kanske anpassar det och gör det utifrån äh, för sina förutsättningar. Och det finns ju många alltså, idrottsföreningar äh, och många idrotter som man också kan äh, träna och tävla i då.
0: Om man tänker sig vanliga gym och simhallar, hur väl anpassade är de?
1: Det finns gym som är anpassade. Stockholm stad har ganska många bra gym som är anpassade. Sen så simhallar är också ganska bra anpassade.
2: Malvi, tränar du någonting? Jag springer efter min dotter och rullar efter min dotter.
1: Det, det är ganska bra träning kan jag säga. Du Rapia, Jag tränar. Jag går på styrkoträning, på vattengympa och spinning. Och du har ju varit väldigt aktiv inom idrotten. För väldigt länge sen. Berätta lite, vad gjorde du då? Jag tävlade i rullstilsfri idrott.
0: Och eh, om vi stannar här lite grann vid föräldraskapet,
2: hur har det varit för dig att bli förälder? Eh, det var ju en livsomställning som heter du det kan man ju säga. Man är ju absolut inte samma person idag som jag var för två år sedan innan min dotter kom.
0: Är det något som du har behövt tänka särskilt på som har med din
2: rörelsenutsättning att göra? Ja, för att bara ta ett exempel så är det ju att tunnelbanan där jag bor, den hissen fungerar inte där nu. Och att ta rulltrappan själv funkar alldeles utmärkt. Ta rulltrappan med dotter. Det gör jag inte. Och då får man ju använda sig av andra färdmedel. Bea, du är ju förälder också. Din dotter
1: är ju ung vuxen nu. Mm. Hur skulle du beskriva förälderskapet? Alltså, jag vet inte om det var så jättestor skillnad jämfört med hur det var förälder utan rörelsenersättning. Förutom att, att man fick... Tänka till lite mer och planera lite mer. Just det där som du berättade om hjälpmedel hemma- och hur man skulle fixa det när man fixade men också när man var ute- jag kanske inte släppte henne och springa själv när jag visste att jag inte var säker på att jag skulle hinna fatta henne eller med en rulltrappa eller något sånt där. Hon satt ju i mitt knä och jag hade liksom ett bälte på henne då. Men alltså de vänjer sig och de lär sig väldigt bra små barn. Får du några reaktioner från omgivningen när du är ute med din dotter
0: Malvi?
2: De flesta ger ju hurrarop om de ens kommenterar. Jag tycker att det är imponerande att jag som sitter i rullstol kan ta hand om ett barn. Vad du om Även det, om jag då? inte tycker att det är så konstigt för jag är ju som vilken annan människa som helst. Bara det att jag tar mig fram rullandes istället för gåendes. Det är ju inget annat liksom. Jag har ju hjul som ben istället. Jag tycker inte det är så konstigt. Sen vet jag ju att eh, min man har fått frågan hur det är att... Jag har mig som förälder till sitt barn, utan att jag har varit i närheten. Och det är ju lite konstigt kanske, men jag är som vilken
0: annan man som helst. Vad tänkte du om att din man fick den frågan eller har fått den frågan?
2: Jag hade heller fått den frågan själv, men jag förstår att det kanske är lite läskigt att gå fram till mig och ställa den frågan för mig. Man kanske blir kränkt eller någonting. Inte för att jag hade blivit det, för jag är inte så lätt kränkt. Utan jag tar det mer som att det var bra att du kom fram och frågade. För det, jag tar hellre frågan en gång för mycket än en gång för lite. Själva graviditeten då? Hur var den? Mm, nej, men i början var det inga konstigheter alls. Det var väl när det blev lite senare mot slutet, sista trimestern. Då var det tuffare. Då var ju magen stor och det var tufft för då fick jag problem med att limoden växte ut mot mina urinledare heter det. Så då fick jag stomi.
0: Får man någon särskild vård i samband med graviditeten om man har rörelsemedelsättning?
2: Det enda jag fick som kanske inte alla får det är ju extra koll på babysens ryggmärg via ultraljud för att se om bebisen också... Hade ryggmässpråk. Var det något som du oroade för när du blev gravid? Absolut, det var det. Även om jag visste att chansen var låg, väldigt låg, för den är inte alls hög. Eh, så visste jag ju att det finns en viss ökad risk när jag själv har ryggmässpråk.
0: Sker förlossningen på någon särskilt ställe eller är det vilken, eh, vilket sjukhus som helst?
2: Idag är det ju fritt vårdval. Så att jag valde det sjukhus där jag visste att hon som är främsta experten på just kvinnor som är gravida och har ryggmärgsskada jobbare.
0: Nu vänder jag er till er båda här. Hur skulle ni säga att era närstående påverkas av att ni har rörelsenedsättning? Alltså min dotter
1: har väl påverkats på det sättet att hon har kanske hjälpt till mer än vad ett barn utan föräldrar som har rörelsenedsättning Alltså till exempel hon har klippt gräset, hon har kanske varit med och, varit med och handlat med mig och, och hjälpt mig att bära och sånt. Förut så bodde vi i hus och då hade vi mycket mer sådana praktiska saker som hon gjorde. När jag hade ett förhållande eller när jag var gift så tror jag att vi var mer jämlika än kanske många andra par är. Alltså vi åkte oftast och handlade tillsammans och vi städar oftast tillsammans och, och vi liksom delar liksom mer på det än vad man kanske gör i vanliga förhållanden. Eller, ja, det finns ju sådana förhållanden också för personer utan funktionsnedsättning. Men... Känner du igen det där Malve, Absolut. Ja, vi gör det mesta tillsammans.
2: Sen är min dotter betydligt yngre än vad din är så att, eh, hon har inte ännu börjat lära sig och hjälpa till med de mer praktiska sakerna men det tror jag också att hon kommer att hjälpa mig mer än vad en, en annan i hennes ålder gör som inte har en mamma med rullstol.
0: Hur eh, har du prat, eller hur pratade du med ditt barn om rörelsensättningen när hon var liten?
1: Jag tror att vi pratade precis om det, eftersom alltså, det är en liksom naturlig del i hennes liv. Ja. Vad jag gjorde, det var när hon började förskoleklass, då eh, lånade jag ihop jag gäng rullstolar och eh, tog med till förskoleklassen. Och så hade jag en halvdag där med hennes skolkamrater, så vi körde rullstolar och det tyckte de var superskojt. Och, men annars, min dotter hon är inte så himla intresserad av min rullstor. Jag tror knappt hon kan stå på bakhjulen på min rullstor faktiskt. Men det är liksom bara en del av vårt liv. Det har inte varit viktigt att behöva beröra det på något speciellt sätt? Alltså det är ju klart att hon ser och, och vi pratar om att jag behöver mer hjälp ibland och sånt. Ja. Men det är ju inte något som vi har suttit ner och liksom... –diskuterat eller pratat på det sättet. Det är liksom ingår hela tiden i liksom livet. Ja. Har du tänkt någonting på det
0: här i förhållande till din dotter, Malvi?
2: Nej, men jag tror att jag blir lite som Pia där. Att det kommer vara en del av vardagen.
0: Malvi, när vi pratade tidigare så har du sagt att dina föräldrar var ett av de viktigaste stöden för dig.
2: Absolut. Det har de
0: definitivt varit på vilket sätt har de varit det? Vad har de gjort?
2: Alltså, oj, vad har de gjort? Vad har de inte gjort? Det är väl lättare att svara på. Nej, men de har ju alltid funnits där och ställt upp och hjälpt till med ansökningar om jag har behövt anpassa lägenhet eller när, vi, när jag bodde hemma så... Var de väldigt engagerade i uh, olika föreningar. Pappa var styrelsemedlem i RBU bland annat. Och uh, ja mamma, hon är ju mamma hon ställde upp för alla barn liksom. Och jag var väldigt mycket på sjukhus när jag var liten. Och då turades de ju om att komma till mig. Ofta var det pappa som kom och mamma som tog hand om mina syskon- uh, så det, ja, de har ju ställt upp jättemycket. Och likaså min moster under min uppväxt. Hon är ju som min andra mamma.
1: Hur var det för dig då Pia? Alltså det är så här att jag är nästan dubbelt så gammal som Malvi. Inte riktigt. Och det var en helt annan tid på den tiden. Min mamma var hemmafru och min pappa jobbade. Men alltså de har ställt upp vad som är att att jag har varit ganska stark som person själv och så ibland så har det ibland känns att det är jag som har liksom hjälpt dem och stöttat dem det var ju också en annan tid på den tiden, det fanns inga bra rullstolar och mina föräldrar ville också mer att jag skulle gå eftersom jag gick på den tiden och så där har jag liksom varit stark och V våget eller att ta tag i att jag ska använda hjälpmedel för det underlättar väldigt mycket i mitt liv och eh, också smärtmässigt och sånt. Men det är en skillnad på de här åren mellan dig och mig, Malvi.
0: Är det något som ni skulle vilja säga eller förmedla till föräldrar som har barn med rörelserutsättning?
2: Behandla dem som deras syskon. Alltså om de har syskon som är gående och inte har funktionsnedsättning så behandlar de likadant. För det gjorde mina föräldrar och det är jag väldigt glad för. Jag fick ingen specialbehandling för att jag hade en
1: rörelsenedsättning. Det har jag hjälp av idag. Ja, jag håller med dig Malvi om det. Eh, vad jag tänker också utifrån mi, mitt perspektiv med mina föräldrar så var det ju mycket där att de kanske inte riktigt accepterade att jag hade en funktionsnedsättning. Och där tycker jag att man ska verkligen liksom prata med barnet om det och, och, eh, liksom, och ta till de hjälpmedel som finns.
0: Om vi lämnar familjen då och, och går över till omgivningen. Upplever eh, ni att ni får ett annat bemötande på grund av rörelsenedsättningen?
1: Eh, ja, men det är... Alltså ibland. Och ibland så... Eh, märker jag inte det. Och det beror också väldigt mycket på hur man mår. Men ibland så märker jag inte ens det. Och det, det beror väldigt mycket på hur, hur, hur situationen är. Men jag, för, jag tänker mycket på det här. När folk frågar om de ska hjälpa mig. Många gånger så, så är det lättare för mig att göra den saken. När de tänker att de ska hjälpa mig. Till exempel när jag har handlat och har korgen. På golvet eller på marken. Och så ska jag plocka upp varorna i bandet. Alltså jag förstår inte riktigt hur de har tänkt. För det första har jag gått runt hela och Plockat ner allting i, i korgen. Och sen så när jag är, ska plocka upp sakerna. Så är jag ju faktiskt närmare golvet. än personen som står. Så, och, och, och där kan man ju då kanske ibland säga. Nej tack jag klarar det själv. Och där blev jag mest irriterad också på när folk liksom istället för att lyssna på vad jag säger så fortsätter de och ska hjälpa till och kan ta varor från korgen och, och ta upp. Även jag tycker, ja men jag kan hjälpa dig det är inga problem för mig istället för att jag vill känna mig att jag klarar det här och jag kan det här och, och det, den momentet är det faktiskt det lättaste momentet för mig när jag går handlar det svåra är för mig att få ut i bilen och få upp det i lägenheten så ibland har jag tänkt att jag ska fråga men du, kan du följa med hem <laughs> så kan du bära upp det det är mycket lättare Vad säger du då i de där situationerna? ofta säger jag bara, nej tack, det går bra i alla fall och så där. Men jag önskar jag hade något bra sätt att säga det på något sätt så de fick tänka till alltså, vad de gör med en. Alltså det är likadant, ibland när man är ute och ska gå på toaletten och så tror jag, alltså jag tror att det är så här att de tycker det svårt ut för mig att öppna dörren eller stänga dörren och då frågar de mig, ska jag hjälpa dig? Men då har jag funderat också, med, men vad är det ni ska hjälpa med? Ska ni följa med in på toaletten och hjälpa mig på toaletten? Eller vad är det? Och då önskar jag att jag hade något jättesmart bra att säga. Men jag har inte det. Finns det några situationer när du vill ha hjälp? Ja, när det är en väldigt brant backe och jag inte kan rulla upp för. Men jag försöker så långt jag kan själv. Så, ja, tvätta fönster jag gör jag inte sådär jättemycket. Byta gardiner jag gör jag inte sådär jättemycket heller. Men, och, och tvätta bilen lämnar jag faktiskt också in och gör. Men annars så gör jag det nu det mesta själv.
0: Malvi, du då? Vad kan du få för bemötande? Det är
2: lite som Pia, att man får frågor om jag behöver hjälp. Men, ja... Det är också dagsformen hur man tar det, men ofta så bryr jag mig inte, alltså jag blir inte irriterad om någon frågar. För jag tycker lite att hellre fråga en gång för mycket än en gång för lite. Om jag faktiskt behöver hjälp någon gång så vill jag ju gärna ha frågan då också. Hur är det när du är ute med din man då? Ja, det har ju hänt att de har vänt sig till honom och... Eh, Frågat om jag vill ha någonting. Då brukar jag svara att ja tack, jag vill ha det här eller det här. Istället för att han ska svara.
0: Det här med att eh, träffa nya personer då, till exempel eh, dating eller jobbintervju. Berättar ni alltid innan att ni har en rörelsenutsättning?
2: Absolut inte. Om det är relevant, ja. Är det inte relevant så, nej. När det gäller dating, ja då är det väl relevant kan jag tycka. Så där berättade jag det. Jag träffade min man via en datingsite. Eh, och i min profil så stod det att jag sitter i rullstol. För det, i det läget tycker jag att då är det relevant. Men på intervjuer, nej jag söker inte jobb som snöskottare eller takbyggare. Så då är det inte relevant att jag sitter i rullstol.
0: Tänker du på samma sätt där Pia? Ja, 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 precis som du. Om vi går in lite på jobb. Hur ser jobbsituationen ut för personer med rörelsen sättning.
1: Det är lite mer, alltså enligt statistik så är det lite fler som är arbetslösa med funktionsnedsättning än personer utan funktionsnedsättning. Det är ju fler personer också som blir diskriminerade och eh, kränkta och eh, har svårt att behålla och... och Jobb och sånt när man har en funktionsnedsättning. Vad krävs av en
0: arbetsplats för att anställa någon med rörelsenresättning? Krävs det något speciellt?
1: Ja, att den är anpassad så man kan komma in. Det är inga trappor och helst inte så stora trösklar. Och, och att man når allting. Och ja, det är väl så man tänker. En bra toalett. Och du
0: sa att det är lite högre arbetslöshet. Varför tror du att det ser ut på det sättet då? Alltså det är
1: ju mycket fördomar bland folk ute eh, som tror att, att vi inte kan arbeta och prestera lika högt som eh, andra personer som inte har funktionsnedsättning. Har
0: du mö mötts av sådana fördomar i jobbsammanhang?
1: Alltså jag har egentligen kan man väl nästan säga eh, valt den lite lätta vägen. Eh, för jag har alltid jobbat med personer med funktionsnedsättningar- och då är, det, alltså då är allting anpassat och sådär. Men jag vet att jag sökte ett jobb en gång på en assistansfirma. Det står i mitt CV att när man ser på mina intressen så skriver jag att jag tycker om att åker och skisk och, och handbike och sånt. Och då tror jag de hade missat att se det där. För när de kallar in till intervjuven så tittar de väldigt runt sådär. Och, och det var ju bara liksom, jag som var där ja Så till sist så blev det så jag, är det du som är Pia? Och, och då är det ju det, det tyckte jag var väldigt konstigt. Mm. Hur eh, har det varit för dig när det gäller jobb då Malvi?
0: Jag eh, studerade inom föräldraledigheten. Och innan dess hade jag jobb. Har du själv upplevt någon gång att eh, du har sökt ett jobb? Och sen att du inte har fått det på grund av att du till exempel sitter... I jag, jag
2: kan ju bara spekulera eh, kring varför jag inte har fått vissa jobb som jag har sökt. För jag vet att jag är mer än väl kvalificerad och det har gått bra på intervjun och mina referenser har varit bra. Jag
1: är ju rätt säker på att det har med min rullstol att göra.
0: Vad gör man i sådana där
1: situationer Pia? Alltså man kan ju alltid vända sig till diskrimineringsombudsmannen. Ja. Äh, och göra en anmälan för diskriminering. Ja. Men det
2: ska ju gå att bevisa. Mm. Och det, ja, det är Det, svårt, det är jättesvårt. i princip omöjligt. Ja, ja, jag förstår det. Så att de, hittar ju, de kan ju alltid hitta på. Nej, men du har inte den här egenskapen som den här mm. personen hade. Mm.
0: Och om... Man då upplever att det är svårt att få jobb, vad finns det för alternativ? Andra sysselsättningar, du studier naturligtvis men finns det något annat?
1: Alltså arbetsförmedlingen har ju stödinsatser som de kan sätta in, både ekonomiska som lönebidrag och, och eh, personligt biträde och, och sådana saker. Men också eh, Försäkringskassan kan också hjälpa till att anpassa. Eh, arbetsplatserna.
0: Om eh, vi lämnar jobbet och pratar fritid Va, vilka möjligheter finns det att ha en aktiv fritid om man tänker liksom allt ifrån eh, gå på bio, teater resa
2: gå på krogen vad säger du Malvi? Det beror ju helt på hur aktiv själv alltså du är själv som person eh, du kan göra Precis vad som helst, hur mycket som helst. Har du, har du ekonomin och har du viljan så kan du i princip göra allt. Du kan gå på bio. Där har vi ju reducerat pris. Vi som har Försäkringskassans intyg för, vad är det, handikappersättning heter det inte längre. Det heter mm, mer, kostnadsersättning. mer kostnadsersättning.
1: Eller sjukersättning eller
2: aktivitetsersättning. Precis. Så att, där får vi det lite billigare uh, till exempel. Och det är ju samma om man åker uh, SJ tror jag har samma. Att man åker som pensionär. Och på konserter kan man ju gå med en uh, person till. Uh, en, en ledsaga. Ledsagare en person som, som ska hjälpa till då om
1: ja. man behöver. Precis.
0: Är det något som kan behöva anpassas då för att det ska
1: fungera? Alltså jag tänker att man behöver... Alltså kanske planera lite mer och man måste tänka liksom över hur det tar sig in och om det finns en toalett som är anpassad. Uh, men alltså det finns ju både och och där kan man ju, alltså man väljer ju det på något sätt. Vill jag böka och ta mig in på ett ställe som jag verkligen vill in på så tar jag mig in där också. Men sen kan det vara också så att man tänker, ja, men jag går på det här stället istället. Så då, som funkar mycket bättre. Vad gör ni på fritiden då? Ja, jag tränar ganska mycket. Och sen träffar jag kompisar och jag går på bio och teater och ja, lite tror jag som de flesta gör. Jag har ju precis också, att min dotter har precis flyttat hemifrån. Ja. Så då blir det lite annorlunda också. Nu har man mer, ännu mer tid fast hon var vuxen när hon bodde hemma. Men,
0: uh, mm. Och du som föräldraledig har kanske inte så mycket fritid?
1: Nej, inte överdrivet.
0: Nu vänder jag mig till dig också Pia för jag vet att du reser mycket. Vad behövs för att det ska fungera bra på resan?
1: Alltså det beror väldigt mycket på vad man har för funktionsnedsättning. Som jag som kan gå lite grann, då är det inte lika stora bekymmer att resa. Vad man ska göra det är att man ska kontakta flygbolaget, jag kommer inte ihåg om många timmar där innan eller två dagar innan, och säga att man har godstöd så de vet när man kommer dit att man behöver eh, lite service eller lite hjälp för att komma på flygplanet tidigare. De som inte kan gå alls, de kan på vissa flygningar de flesta flygningar, jag tror till med det är nästan en lag på att det ska finnas på alla flyg men det gör det inte. Då har de en typ pirra eller man ska säga som de kan hjälpa en in på toaletten med. Men ofta är toaletterna så små så man får inte plats med både pirran och alltihopa så man kan stänga dörren. Men tåg då finns det ju vagnar där det finns en, liksom en hiss på vagnen som man kan komma in där.
0: Reser du mycket Malvi? Eh, ja, det gör jag. Vad
2: är viktigt för dig då för att det ska flyta på smidigt? Alltså jag gör ju mycket bra grundskontroll innan på resmålet och hotell och så. Det som är viktigt är ju att det ska funka med det praktiska. Det är ju det Pia säger att man anmäler till flygbolaget innan. Jag brukar se till att få plats nära toaletten för då kan jag ta ett par steg så att jag slipper den här perran. Vi ska börja avsluta nu och då
0: tänkte jag fråga er båda, ni är ju vuxna idag, är det någonting som ni tycker har blivit bättre i samhället
1: nu jämfört med om ni blickar bakåt lite grann? Eftersom jag är så gammal, ju, så är det ju väldigt skillnad på hjälpmedlen idag än vad det var förr. Eh, och sen så har det ju säkert blivit bättre alltså, med trottakanter och hissar och, och sådana saker. Men eh, det är ju svårt, alltså vad jag tycker nu, det är ju att, att samhället börjar gå tillbaka lite i de stödinsatserna som finns. Det tycker jag är tråkigt för alltså, när LSS-lagen kom, lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta så, så att nu var det ju mycket bättre. Det var ju på 90-talet och nu så börjar det ju gå neråt igen. Ja. Vad får det för konsekvenser då? Att det är många personer som inte får den hjälpen som de behöver. Ja. Alltså det finns ju mycket mer hjälpmedel idag också. Alltså när man får utöva sporter, alltså till exempel sitski och ispignikälke eller iskriskokälke, handbikes. Ja, det finns massor av olika som man kan utöva sporter med då.
0: Vad skulle kunna bli bättre?
2: Är det något som du ser Malvi? Snöröjningen skulle jag säga, den är ju inte den bästa. På gården där jag bor, där är den bra, men där är det ju styrelsen i min bostadsrättsförening som har förhandlat fram. Och där vet ju det företaget om att det, de blir jag med jobbet om de inte sköter sig. Och däremot Stockholm stad, ja, där finns det ju klara förbättringspotential.
1: Är det något du tänker på Pia? Uh, jo, men alltså jag tänker på det här med hur, hur man visar upp personer med funktionsnedsättningen. Antingen är det som en heroes- att den har klarat det här och det här och det är inga problem och, och sådär. Eller så är det en snyft historia och tycker jag syn om historia. Det är inte så mycket liksom att vi är vanliga människor, vi lever ett vanligt liv, precis som ni. Där tycker jag att man skulle liksom vilja ha bättre syn och likadant liksom att uh, när man ska visa personer med funktionsnedsättningar så uh, många gånger på bilder när man visar personer med funktionsnedsättningar och med rullstol så är det att de sätter dem i en gammal... Uh, en gammal rullstol som ingen kan rulla i och ingen använder idag. Ofta är det kanske en sån rullstol som man blir runtputtad på på sjukhuset. Och det tycker jag är också att vi är faktiskt aktiva människor. Vi är precis som alla andra och vi lever liksom ett, ett bra liv. Det
0: tycker jag var väldigt bra sista ordet. Så därmed säger jag stort tack till dig Malvi Romedal. Tack. Och Stort tack också till dig Pia Jakobsson. Tack själv. Och du är ju socionom på habilitering och hälsa och också ansvarig för funktionshindersguiden som är en webbplats med information om samhällets stöd. Mm. Ja, ja. Där kan man få tips på aktiviteter, vad som man kan behöva tänka på om man ska ut och resa med mera. med
1: mera. Mm. Men även samhällets stöd, både ekonomiskt och personligt stöd.
0: Och den hittar man på funktionshindersguiden.se. Och tack till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. Det här var sista avsnittet i denna serie om rörsnedsättning. Men vi hörs snart igen!